0: Salut Megan Salut Pauline! Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on parle de la symptothermie et pour ça, on a reçu à notre micro Adeline et Justine.
1: Adeline est maman de quatre enfants et suite à ses grossesses, elle a souhaité avoir une contraception plus naturelle. Elle s'est alors formée à la symptothermie, cette méthode avec laquelle on apprend à connaître ses cycles en fonction des observations que l'on fait sur notre
0: corps. Et Justine, plus rebelle dans l'âme, a voulu se former toute seule à cette méthode il y a une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, Naturopathe et doula dans le Sud-Manche, Adeline et Justine nous expliquent à travers cet épisode ce qu'est exactement la symptothermie, comment et quand la pratiquer. On vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour les filles, alors aujourd'hui on reçoit Justine et Adeline pour parler de la symptothermie. On va vous demander du coup de vous présenter, Justine on te connaît déjà mais tu pourras refaire une petite présentation pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur les doulas. Du coup Adeline, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: oui, je suis Adeline, j'ai 41 ans, je suis naturopathe et je me suis formée en symptothermie euh, d'abord à titre personnel et ensuite euh, je, bah, je me suis formée pour pouvoir transmettre la méthode en fait.
3: Euh, bonjour, moi c'est Justine, euh, je suis donc doula depuis 7 ans et j'exerce depuis octobre euh, au sein de la Maison universelle à Avranches. Et euh, j'accompagne euh, les femmes euh, lors de, de séances individuelles autour euh, de la connaissance de leur cycle. Et, euh, voilà. et donc, la symptothermie est un outil euh, qui euh, est utile pendant, euh, pendant ces séances individuelles.
0: Est-ce que déjà, vous, tu pourrais nous expliquer, Adine, ce que c'est que la symptothermie pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler
3: En fait, on...
2: la symptothermie, c'est une méthode qui permet d'observer euh, son cycle. À travers différents indicateurs, donc, on observe, donc il y a différentes méthodes. La elle, dans la symptothermie, on observe le, la glaire cervicale et on prend la température pour savoir à quelle période du cycle on en est, si on est en période fertile ou infertile. Et ça permet soit d'aider à la conception si on, on a un souhait de grossesse, soit au contraire de ne pas avoir d'enfant si on
0: ne veut pas en avoir
2: et, euh, et qu'on ne veut pas prendre d'hormones ou qu'on n'a pas de méthode de contraception autrement.
0: Et est-ce que c'est pas un, un peu une technique de grand-mère, entre guillemets, quelque chose qui existe depuis très longtemps Parce que moi j'avais entendu quand j'étais plus jeune que prendre sa température pour pas avoir d'enfant, c'était un peu quelque chose qui était utilisé euh, il y a des années. C'est
2: souvent associé peut-être à la méthode Ogino, et, euh, qui n'était pas fiable, mais qui a eu. Enfin, qui, qui s'est révélée pas fiable, mais qui a eu l'avantage quand même de, faire, de permettre des avancées sur la, sur la connaissance du cycle. Et la symptothermie, c'est. Pas du tout euh, une méthode de grand-mère, et c'est une méthode scientifique qui est plutôt très balisée. Après, il y a le, la difficulté, peut-être, c'est le respect des règles de la méthode. Et la température, justement, la vérification de la température, justement, c'est elle qui permet de valider la sortie de période fertile. Donc, c'est pas... Euh, euh, je sais pas comment dire ça, en fait. Euh, oui, c'est tout à fait fiable, et c'est un, un indicateur précis. Et, et du
0: coup, comment, comment ça fonctionne Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on peut pratiquer cette méthode Est-ce qu'il est, faut prendre sa température tous les jours Comment ça se passe
2: Alors, concrètement, on ne prend pas la température tous les jours. Euh, moi, personnellement, je conseille de le faire au début, le temps de vraiment observer un cycle. Et comme ça, on a vraiment une idée précise de comment il euh, euh, comment y a un cycle optimum et comment, comment ça se met en place, comment ça, comment ça bouge dans le cycle, en fait, en fonction des, de, de la prégnance des hormones, en fait, des différentes hormones. Euh, sinon, on prend la température à peu près 10 jours dans le mois. Et par contre, on, on s'observe au quotidien, on observe la, la glaire cervicale. Et, euh, et là, pareil, en fait, ça dépend vraiment de comment on utilise la méthode, si on veut un bébé ou si on n'en veut pas. Mais euh, la, température, la température nous dit qu'on sort à la période infertile, la glaire nous dit qu'on entre en période fertile. Donc on observe la glaire euh, plusieurs fois par jour. Et là, on, ça nous permet de de vérifier qu'on entre en période fertile, en fait.
0: Euh, Est-ce que, du coup, tu pourrais quand même nous expliquer ce que c'est la glaire cervicale pour les personnes qui ne savent pas Oui. Et eh ben la
2: glaire cervicale, c'est euh, du mucus qui est, qui est produit dans, le, dans les cryptes du col de l'utérus et qui s'extériorise, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle communément les pertes blanches, euh, qui sont, en fait... Un, une glaire qui permet la, la montée des spermatozoïdes jusqu'au pour, pour enfin jusqu col de l'utérus pour, qu pour que les spermatozoïdes puissent ensuite aller
3: rencontrer l'ovule. Je me permets juste, mais sans cette glaire, en fait, les spermatozoïdes meurent dans, au niveau du vagin parce que le vagin est trop acide et du coup, ils ne peuvent pas monter jusqu'à l'utérus. Et donc
0: c'est bien de le savoir, ça c'est déjà, comme tu disais, une bonne indication. Quand on a des pertes blanches, ça veut dire que potentiellement on est dans une période d'ovulation en fait, c'est ça
2: Qu'on est dans une période fertile, parce que, alors autant les spermatozoïdes ne survivent pas dans le milieu acide du vagin, ils, ils ont une durée de vie de deux heures à peu près, autant dans la glaire, ils peuvent survivre jusqu'à six, voire huit jours. Donc c'est un milieu favorisant pour eux, même qui, qui les nourrit et qui les aide à monter, à monter dans le col. Donc, c'est un indicateur de fertilité. Et au-delà de, au de la symptothermie en tant que méthode contraceptive ou bien pour favoriser une grossesse, c'est aussi un indicateur de santé générale, en fait. Le cycle est un indicateur de la santé générale de la femme. Et en observant son cycle, on peut avoir des indices de comment, euh, comment, est, comment est son cycle et comment est son, sa vitalité, on peut dire même.
1: Okay. Et du coup, pour euh, pratiquer cette méthode, est-ce qu'il faut qu'on soit formé ou est-ce qu'on peut
3: apprendre tout seul Alors, ben là, vous avez ouais. deux exemples. Alors, je vais répondre pour moi. Hein. Pour toi, Adeline, je ne connais pas encore suffisamment ton histoire pour te dire. Mais euh, ben moi, j'ai appris toute seule, effectivement. La symptothermie il y a une dizaine d'années, juste à travers euh, les livres et euh, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des groupes, alors évidemment on fait toujours attention hein, sur, à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, mais à travers euh, les expériences et euh, les femmes qui maîtrisaient elles-mêmes déjà très très bien leur cycle et la symptothermie, j'ai pu moi-même... Euh, bah, comparer mon cycle voir ce qui ce que si ce que j'observais c'était euh, euh, normal si euh, les expériences des autres aussi ont, ont joué sur ma propre expérience euh, pour voir euh, euh, si ma méthode était bien si euh si je respectais bien tout le tout tout, tout, tout le protocole, en tout cas, euh, toutes mes observations, si elles étaient correctes, etc. Donc c'est vraiment sur les réseaux sociaux que je me suis appuyée, et euh, sur un livre, entre autres, de, qui explique euh, la méthode symptothermique euh, de manière assez complète, avec toutes les observations euh, qu'on peut... Euh, qu'on peut associer, comme euh, le disait Adeline tout à l'heure, l'observation euh, de la glaire cervicale, de la température, mais aussi l'observation du col, l'observation euh, des humeurs, des réactions physiques comme euh, l'acné, euh, des choses comme ça, hormonales. Euh, donc voilà, c'est de cette manière que j'ai appris la, la symptothermie
2: et alors moi j'avais commencé à lire un, un manuel il y a très longtemps de ça parce que ça m'intéressait et en fait j'ai décroché, j'ai trouvé ça hyper compliqué en fait d'apprendre, alors c'est le manuel qu'a utilisé Justine mais moi j'ai décroché j'avais l'impression qu'il fallait absolument télécharger une appli qu'on était dépendant d'un outil informatique, en fait c'est pas du tout obligatoire et donc j'ai laissé tomber et je me suis reformée quelques années plus tard en fait parce que je voulais plus forcément d'enfants, ou en tout cas, j'étais je, je, indécise avec le, le nombre d'enfants que je voulais, donc il me fallait une méthode de contraception, j'avais pris la pilule quand j'étais plus jeune, je ne voulais plus prendre la pilule, donc euh, il me fallait autre chose qui me convienne. Et donc là, j'ai choisi de me former pour être rassurée, en fait pour être plus rassurée, et euh, j'ai trouvé ça super, et j'ai décidé de transmettre, parce qu'en fait, moi, pour aller me former, j'ai dû faire une heure de route, euh, bon, ça va encore, mais euh, quand on a un petit bébé sous le bras, tout ça, puis qu'on on doit déplacer toute la famille pour aller, pour aller se former, je me dis mais en fait, il y a un besoin ici, peut-être, donc je, je me suis formée pour pouvoir transmettre à mon tour.
0: Et du coup, c'est quoi les principaux intérêts de cette méthode de contraception, ou pour avoir des enfants, justement
2: alors l'intérêt de la méthode pour moi elle repose sur euh, l'autonomie. On est vraiment euh, autonome là-dedans, on n'est pas dépendant de substances euh, chimiques, de pharmacie, de... on est libre, on gagne aussi beaucoup en, en connaissance de soi. Vraiment, moi je trouve que c'est un des, un des plus de cette méthode. Je ouais, ça te... permet
3: vraiment à, aux femmes de reprendre le pouvoir en fait sur euh, leur corps, sur leurs choix, sur, euh, ce sur les observations qu'elles ont de leur corps, la confiance qu'elles ont en, en leur corps. Et, euh, et de voir qu'elles aussi, elles peuvent, elles peuvent euh, savoir plein de choses sur leur corps et qu'il n'y a pas que les médecins qui peuvent leur dire quand est-ce qu'elles sont fertiles, quand est-ce qu'elles ne le sont pas, etc. Et, et tu disais d'ailleurs
0: que euh, le fait d'avoir euh, bah, des cycles, c'était un peu la traduction du fait aussi qu'on est en bonne santé, qu'on a de la vitalité. Est-ce qu'on peut appliquer cette méthode si on a des cycles très irréguliers Ou est-ce qu'il faut quand même bah, déjà bien connaître son corps pour pouvoir euh, s'y mettre
2: On peut tout à fait utiliser la symptothermie euh, sur des cycles euh, irréguliers. Et euh, au contraire, ça va nous donner... Euh, une visibilité de notre cycle au jour le jour, et là on va pouvoir en, en déduire certaines choses justement de euh, bah, de son état de santé. En fait, pourquoi j'ai des cycles irréguliers Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que j'ai du mal à ovuler Est-ce que, enfin voilà, on, on se pose tout un tas de questions autour, et puis on peut y trouver des réponses plus
3: facilement. Ça peut aussi être euh, très utile pour les femmes notamment euh, ou les couples qui ont du mal à avoir un bébé pour bien comprendre comment fonctionne leur cycle et ce qui se passe en fait pour elles au lieu de tout de suite euh, faire confiance euh, c'est très bien de faire confiance à l'équipe médicale mais de tout de suite se projeter vers l'équipe médicale au moins de déjà essayer de comprendre ce qui se passe dans leur corps comment se passe leur ovulation est-ce que déjà elles arrivent à, à valider une ovulation euh, ou pas que voilà. donc ça leur permet vraiment de reprendre le pouvoir et, et peut-être aussi d'avoir de, 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 plus de facilité pour concevoir sans
2: rentrer tout de suite dans des, dans des examens très intrusifs, en fait. Bon, ça, ça nous donne vraiment déjà des pistes, euh, des pistes de réflexion et des pistes d'action avant de rentrer dans quelque chose qui est très, euh, ouais, très intrusif de la part des médecins. Et, enfin, pour avoir eu aussi des, des clientes là en face de moi euh, en souffrance euh, parce qu'elles n'arrivaient pas à concevoir, euh, comment dire ça subtilement, il euh, y, y a eu parfois des... Des phrases blessantes prononcées de la part des, de l'équipe médicale et où, où, où les femmes peuvent perdre encore plus confiance dans leurs capacités. Et moi, je trouve que la symptothermie permet vraiment ça, en fait, de, ouais, de, mm -hmm. de réacquérir un pouvoir qu'elles ont au fond d'elles. Est mieux que quiconque, j'ai envie de dire. Mm. Parce que c'est leur cycle, donc il leur est propre. Le cycle, c'est quelque chose de vivant, ça bouge, ça bouge mois après mois. Et en fait, la personne qui connaît la mieux son cycle, si elle a les outils et l'information, c'est la femme, en fait. Parce qu'elle peut faire les liens aussi avec sa vie quotidienne et avec tout un tas de choses autour de. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment Et de faire les liens, en fait, ça, ça nous rend plus conscients, plus forts, plus autonomes. Et, et c'est ça qui est intéressant, vraiment.
0: Ça rejoint des choses dont on a beaucoup discuté depuis le début du podcast, du fait que les femmes savent quand même, enfin, connaissent leur corps et savent ce qui est le mieux pour elles. Et de ce que tu dis, j'ai presque l'impression que c'est une méthode qui devrait être enseignée dès le plus jeune âge, qu'on devrait être capable, bah, en tant que femme, à partir du moment où on commence à avoir des cycles, de, bah, de les reconnaître, en fait, tout simplement. Parce que enfin, moi, à titre personnel, je sais, je connais mes cycles, mais parce que j'ai utilisé une application pour pouvoir compter et mesurer, parce que j'avais aucune idée, après avoir pris la pilule pendant une dizaine d'années, de comment allait être mes règles, comment ça allait se passer. Et en fait, toute seule, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à, à reconnaître, justement, est-ce que mes cycles sont réguliers, pas réguliers, quand est-ce que j'ovule
2: mmh. Oui, parce qu'on n'apprend pas ça... Dans... On n'apprend pas ça à l'école, en fait. Non, on nous apprend euh, l'ovulation à J14, ce mm. qui n'est pas toujours le cas. Euh, on ne nous parle pas de glaire.
3: Enfin, non, en tout cas, c'est assez vieux pour moi, mais
2: <rire> on ne nous parle pas de glaire. Euh... Non.
3: non, en fait, euh, la, la, la symptothermie, c'est vraiment ouais, re, re, dire, donner un, un nouveau regard sur le cycle que nous, on n'a pas connu. En, en tout cas, euh, pour, euh, je parle de ma génération et celle d'avant, donc les 30 ans et plus, <rire> On n'a pas connu à l'école, même si euh, pour avoir été en milieu, en milieu scolaire ces dernières années, j'ai bien vu que ça n'a pas beaucoup évolué non plus. Mais en tout cas, euh, ça donne vraiment un regard qui est autre que ce qu'on apprend dans les manuels scolaires et qui n'est vraiment pas la vérité, qui n'est pas du tout euh, ce qui est dans le corps des femmes. Et puis ça peut être une alternative,
0: comme tu le disais, pour les personnes qui veulent plus d'hormones et qui ne supportent pas, par exemple, le stérilet en cuivre, parce que c'est une vraie question qu'on se pose une fois qu'on a appris la pilule, parce qu'on nous l'a donnée il y a des années de ça, et qu'on décide de sortir des hormones. Quelle solution il nous reste lorsqu'on est en couple depuis longtemps, qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser le préservatif bah, C'est assez compliqué en fait de trouver une méthode contraceptive, ou même à l'inverse de savoir comment on peut réussir à bah, avoir un enfant quand c'est pas forcément très évident.
2: Et ces méthodes-là, elles sont jamais évoquées ou rarement. Et quand elles le sont, souvent, on les décrédibilise.
3: C'est ça. Et puis il y a aussi un. Les gens ont un regard parfois qui fait peur un peu sur la symptothermie parce que les gens connaissent pas. Et. Par expérience, parmi les couples et les femmes que j'ai pu accompagner, très souvent, on parle de symptothermie, ou même dans mon entourage, hein, proche, mes amis, ma famille. Quand on parle de symptothermie, ça fait très peur parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, on, on a l'image de cette méthode de grand-mère qui n'était pas du tout fiable parce que euh, on, se, on, on se repérait qu'à la, qu la température, qu'à l'observation de la température. Et là, effectivement, il n'y a pas d'indice combiné, donc euh, c'est compliqué d'avoir un, un regard euh, euh, fiable sur, euh, sur le cycle. Mais du coup, les gens ont peur parce que bah, ça... Et puis, ça, ça, ça propose euh, des observations qu'on n'a pas forcément l'habitude toutes de faire, comme aller euh, observer son col. Donc, ça veut dire aller euh, le toucher, euh, aller voir un petit peu ce qui se passe dans son vagin. Donc, ça, c'est pas... Euh, on n'a pas l'habitude, en fait, d'avoir ces propositions-là. Et ça peut faire peur à, à certaines femmes qui n'ont jamais euh, été explorées euh, certaines zones de leur corps ou euh, qui n'ont pas l'habitude de s'observer ou d'avoir... Ou aussi des, des couples qui peuvent avoir peur euh, du temps que ça peut euh, ça peut demander alors qu'en en fait ça demande pas pas vraiment beaucoup de temps mais euh, mais voilà il y a plein de petites peurs comme ça que ce soit euh, des professionnels de santé euh, des, des familles des, des couples euh, qui se mettent en place et qui euh, qui du coup écartent un peu la symptothermie euh, des, des 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 conversations et...
0: Et est-ce qu'on peut se faire accompagner par des professionnels Donc toi tu es formé à et tu proposes la méthode, mais est-ce qu'il y a euh, d'autres professionnels qui sont Est-ce qu'on peut les retrouver lorsqu'on habite bah, pas forcément. Euh près de chez nous dans la Manche, comment, comment ça se passe si on a envie mais qu'on a peur de se lancer tout seul
2: Oui, il y a des, il y a des professionnels, il faut chercher autour de soi, euh, Mais il y a, oui, oui, des, surtout des femmes d'ailleurs qui sont formées, il y a aussi des suivis en couple proposés, alors mmh. moi je me suis formée avec une association euh, catholique, euh, Leclerc Amour et Famille, et eux ont, ont des moniteurs euh, bénévoles en fait, qui transmettent euh, la méthode. Alors c'est bénévole pour les, pour les moniteurs, les personnes qui viennent se former euh, euh, financent en fait cette formation et cet argent sert à financer des formations continues pour les moniteurs. Ok,
1: et moi j'avais une question du coup, euh, est-ce qu'on peut pratiquer la symptothermie si on a une méthode de contraception autre que euh, la, euh, la symptothermie du coup et qu'on n'a pas forcément un projet d'enfant euh, à
2: court terme C'est une bonne question. <rire> ça dépend laquelle. Euh, en fait, dès qu'on est sous influence hormonale, euh, ça ne peut pas marcher, parce que ça fausse le cycle. On n'est plus sur un cycle naturel. Euh, les règles qu'on a sous pilule, ce ne sont, sont pas des vraies règles, ce sont des saignements de privation, donc euh, ça ne colle pas. Et euh, il faut souvent un petit temps avant que le cycle se remette, après, après avoir pris la pilule, notamment. Et euh, un stérilé, donc... Euh, en fait, pareil, on conseille de l'enlever avant et puis de, de se former ensuite.
3: En fait, ce n'est pas non plus impossible. Enfin, avec la contraception hormonale, si, plutôt, parce que là, effectivement, ouais, ça, ça donne des cycles complètement faussés. Mais avec un stérilet, même si ce n'est pas ni dans le but contraceptif ni dans le but euh, de, de procréer, de, de faire un bébé, de concevoir un bébé, euh, on peut quand même pratiquer la méthode symptothermique juste pour observer déjà son corps et essayer de comprendre comment il fonctionne avant d'aller penser à retirer son stérilet ou quelconque autre euh, euh, contraception euh, mécanique. On peut déjà essayer d'observer son corps et voir comment ça se passe avant de quitter la, la contraception euh, euh, qu'on a et qui nous rassure euh, à côté. Quoi. Oui, c'est ça. Ça dépend du but. Oui, ça dépend. Parce que ça peut être vraiment... Moi, en tout cas, dans mes accompagnements, c'est comme ça que j'utilise l'outil symptothermique. C'est vraiment pour apprendre aux femmes à découvrir leur corps, à aller utiliser ces indices combinés, donc l'observation du col, de la température, tout ça, pour essayer de comprendre comment fonctionne leur corps et ce qu'elles peuvent tirer aussi des potentiels en fonction des phases de leur cycle, etc., de leur propre potentiel. Et, euh, et donc, ça peut aider à, à reprendre du pouvoir, comme on disait, sur plein de choses, notamment de la confiance en soi, euh, essayer de comprendre aussi... de, de quand ça sera le souhait du couple de procréer, et ben dans ce cas-là, ça ira peut-être plus vite parce qu'on aura déjà cette connaissance du, du cycle. Et, et donc, tout est possible. Sauf, effectivement, avec la contraception hormonale où là, tout est, tout est malheureusement faussé. D'accord, oui, c'était... D'accord, oui, en fait,
1: c'était vraiment... Enfin, euh, c'était sur euh, ce, ce côté-là que je, je tenais, c'était à savoir si euh, on peut l'utiliser déjà juste pour observer... Euh, comment fonctionne notre corps, mais bon du coup, euh, vous m'avez répondu, du oui, coup, c'est possible, ok.
2: Le, le stérile en cuivre, en fait, il, va, il peut quand même fausser l'observation de la glaire, c'est pour ça que moi je dis qu'il vaut mieux euh, le retirer avant, parce que ce sera moins précis, et du coup ça peut être, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh, ça peut amener à un échec là où il n'y a pas lieu qu'il en ait en fait, dans le sens où ouais. la femme se, euh, ne fasse pas des observations claires ou satisfaisantes, ça peut la rendre encore
3: plus perdue. Ouais.
2: Voilà, c'est dans dépend, ce sens-là.
3: Ça dépend vraiment du but de la femme. En fait, si elle commence tout juste. Euh, voilà, pour aller palper un peu son col, noter ses observations, voir un petit peu comment fonctionnent euh, bah, ses cycles et euh, comment écrire euh, ses cyclogrammes, essayer de suivre son cycle. Là, bon, a priori, il n'y a pas de... Au contraire, au contraire, ça va l'aider à mieux assimiler après. Mais c'est vrai que si elle a un but, là, tout de suite, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de tout de suite euh, voir son ovulation dans le premier cycle, euh, ça sera, ça sera peut-être faussé. Il y aura des choses qui seront peut-être un peu faussées, ouais,
0: et comme tu le dis, du coup, ça s'apprend. Et à l'inverse, quand, euh, par exemple, on vient d'avoir un enfant et qu'on souhaite bah, pas retomber enceinte tout de suite, est-ce qu'il y a quand même un temps euh, pour se former avant de se lancer, ou, ou est-ce qu'en fait on peut supposer que les cycles qu'on avait avant redeviennent ce qu'ils étaient Comment ça se passe
2: Alors, on peut aussi se former en post-partum. C'est pas le plus simple. Euh, si on est formé avant, c'est plus facile. Euh, moi, personnellement, je me suis formée en postpartum et euh, du coup, j'ai pu prévoir à l'arrivée de mes règles et ça, c'était quand même un grand moment de joie, en fait, de se dire... Euh... Donc, les règles, elles sont différentes, par contre. On n'applique pas tout à fait les mêmes règles en postpartum qu'en qu cycle classique, euh, sans contraception. Mais, euh, mais oui, quand on peut prévoir ça et voir que l'ovulation va se mettre en place et tout, c'est... Moi, je me rappelle vraiment avec émotion quoi, de, de me dire que j'ai réussi quelque chose de, de peut-être pas si facile, en fait. Et donc, c'est tout à fait possible. Oui, oui.
0: Et, et du coup, co concrètement, en fait, comment ça se passe donc, quand, on est, euh, quand la glaire arrive, bon, ça veut dire qu'on est dans une période de fertilité, c'est ce que tu nous as expliqué. Mais pour le reste du cycle, la prise de température, est-ce qu'elle se fait à des moments précis de la journée Et quelle température nous indique quelle information, finalement
2: alors, on prend la température le matin, la, la température vraiment de base au réveil. Et alors, dans l'idéal, toujours à la même heure. Alors ça, c'est une des, des grosses contraintes qui peut apparaître comme ça de prime abord. Euh, après, il y a des femmes qui sont sensibles au changement d'heure de température. Il y a d'autres femmes, non. Donc, en fait, c'est en, en s'observant euh, au fur et à mesure des cycles, tout ça, en voyant comment ça bouge, euh, qu'on peut savoir si on est sensible ou pas. Pardon, je ne suis peut-être pas très claire. Euh, voilà, il y a des femmes, en tout cas, qui ne réagissent pas au changement de température. Il y en a d'autres, oui, plus. Et on peut appliquer un coefficient correcteur. Alors, ce qu'on ne va pas faire sur le premier cycle, hein, on ne va pas présupposer plein de choses. Mais en tout cas, au, au fur et à mesure des observations, on sait si on si le changement d'heure a eu un, une influence sur la température. Et, euh, mais c'est ça, a priori, toujours à la même heure quand même, pour... Euh, valider en fait, la fiabilité de la méthode une dizaine de, de jours par mois en gros même si euh, comme je disais tout à l'heure au début moi je conseille vraiment de prendre tout le cycle oui, parce que oui, c'est oui. intéressant de voir comment, euh, comment se comporte un cycle euh, entier en fait euh, comment bouge la température sur un cycle entier comment bouge la glaire sur un cycle entier et donc on note, euh, on note jour après jour nos observations euh, un cycle tel mois ne va pas être le même que le cycle d'avant que le cycle d'après parce que ça marche avec tout le reste autour euh, donc on, on est toujours sur de l'observation au jour le jour et non pas sur un pronostic en fait, à la différence de certaines applications euh, euh, en okay. symptothermie.
0: Et quand on, on commence à prendre sa température, c'est au premier jour des règles donc, ou après les règles, comment, comment en fait on détermine le début d'un cycle
2: Ça dépend quand même de nos, de nos cycles, il y a des femmes qui vont avoir des cycles longs, parce que la première période du cycle, voilà, la glaire va démarrer un peu plus tard, donc... Au fur et à mesure, on sait. Donc, au début, moi, je conseille vraiment euh, bah, dès, dès la fin des règles. Et puis après, on voit en fait, selon les, les cycles classiques de la femme. C'est comme si on avait un, euh, un profil de base. En fait. Mais bon, en général, de la fin des règles. Et puis après, dès qu'on a observé la, la montée de température, en fait, la température monte dans la deuxième partie du cycle. Parce que là, on est sous l'influence de, de la progestérone. Donc, il y a un peu l'hormone... Euh, Couveuse, il faut imaginer un petit bébé euh, euh, qui, qui doit rester là, bien au chaud, température stable. Donc c'est vraiment le, la montée de la progestérone qui nous fait dire qu'on plus qu'on a dépassé l'ovulation. Euh, voilà, Donc on attend cette montée voilà, sur euh, plusieurs jours. Ça, ça dépend des cas, si on est en post-pilule, si, euh, voilà, si on est en post-pilule ou en, en classique. Mais euh, on attend quelques jours après l'ovulation pour se euh, pour ce certifier infertile en fait.
0: Et peut-être que ça serait bien aussi de, de rappeler comment le cycle fonctionne parce que c'est vrai que c'est la base et tu parlais de progestérone, il y a des, des hormones qui rentrent quand même en jeu. Est-ce que grossièrement tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça marche du premier jour des règles bah, jusqu'à euh, la fin du cycle
2: On a les, les menstruations, les règles qui sont en fait l'endomètre le, qui, se, qui se désagrège donc, ça, ça s'était créé en fait pour favoriser l'implantation d'un œuf fécondé. Bon, il n'y a pas eu de fécondation. L'endomètre le, se désagrège, ce sont les règles. Euh, deuxième phase, c'est euh, euh, un follicule qui va se développer. Enfin, il y a différents follicules qui maturent. Et il y en a un qui va, qui, va se développer, euh, qui va se développer pour pouvoir aboutir à, à l'ovulation. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Ça, c'est sous l'influence euh, hormonale de la, la FSH. Et en gros, c'est là où on va commencer à rentrer en période fertile parce que le col va commencer à, à produire de la glaire. Donc il y a différents types de glaire qui sont plus ou moins fertiles, plus ou moins, euh, euh, visuellement en tout cas, plus ou moins élastiques pour favoriser la montée des spermatozoïdes comme j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, il y a l'ovulation et l'autre partie... Du cycle, c'est euh, vraiment cette euh, stabilité euh, hormonale où là, on est donc première partie du cycle sous l'influence de des oestrogènes, principalement. Deuxième partie du cycle sous l'influence de la progestérone. Euh, voilà. Et là, la température n'évolue plus. En fait, elle est stable.
1: Moi, j'avais une petite question. Si on décide d'utiliser la symptothermie comme euh, méthode de contraception, combien de cycles on doit euh, observer avant de prétendre euh, à une euh, contraception euh, comment dire, qui fonctionne. En fait. Si par exemple, on, on décide d'arrêter la pilule, combien de temps on observe avant de pouvoir dire euh, « Ok, là, je sais que c'est bon, je maîtrise et, euh, et je peux me faire confiance et ma contraception euh, fonctionne.
2: » Ça dépend de chacune, mais euh, l'intérêt de se faire suivre et de se former avec quelqu'un, c'est justement d'avoir un... Un autre regard là-dessus, en fait, est quelqu'un qui, qui vous sente euh, prête aussi. Euh, en fait, on est autonome quand on se sent euh, autonome. Mais en gros, il y, y a des règles de base à maîtriser qui sont vraiment pas très euh, compliquées. Et, mais après, c'est plutôt comment on est à l'aise dans ces observations, dans ces observations de glaire euh... C'est ça. et ça en fait ça dépend du cycle de chaque femme et il y en a pour qui ça va cafouiller un peu plus, tu vois en post-pilule souvent c'est un peu, un peu le bazar quand même donc euh, bah, là ça va retarder un peu l'autonomie quoique pas forcément en fait ça dépend vraiment mais en général on est autonome sur 3-4 cycles
0: Oui. Donc, quand, oui. quand on décide de passer le, le pas il faut, faut s'attendre voilà, à ce que ça, soit, ça prenne un petit peu de temps, le temps de se connaître, de se faire confiance mais c'est tout à fait accessible en fait à, à n'importe quelle femme
2: c'est un apprentissage, en fait. Donc, ça dépend aussi de, de la motivation, de l'implication, de la
3: rigueur. Moi, je pense qu'il faut vraiment parler de la rigueur parce que même si c'est pas une méthode euh, qui est difficile, hein, comme disait Adeline, les observations, elles sont pas, elles sont à la portée de toutes, vraiment. Mais il y a quand même de la rigueur dans la manière de les faire et euh, dans ce qu'on peut constater aussi de l'observation, de pas aller trop à la va-vite ou de ne pas se dire euh, euh, par rapport, à, par exemple, à... à à la texture ou à la forme de la glaire, de ne pas dire « Oh, ça y est, j'ai vu, et hop, c'est bon, je note ça, et je suis sûre de ça. » On prend le temps d'observer, on prend le temps de prendre le recul aussi avec les observations qu'on a fait autour, donc ça, ça demande de la rigueur quand même. Et, euh, et de ne pas non plus, euh, euh, par exemple, par rapport à la température, où le matin, il faut prendre euh, effectivement normalement à la même heure, la température. Si euh, on se dit, c'est pas grave, je l'ai pris il y a deux jours, euh, aujourd'hui je peux faire la fête, et puis de la reprendre deux jours, et puis de refaire la fête de, tous les trois jours, c'est sûr que là, la rigueur, c'est un, un peu plus compliqué. Donc je pense que la rigueur, faut, faut, c'est un, po un point important quand même. Si on a une vie euh, euh, dans tous les sens, c'est pas facile de mettre en place la symptothermie à mon sens.
2: Mm -hmm. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord.
3: Et est-ce qu'à force de pratiquer cette méthode de contraception,
0: il euh, y a des automatismes que tu prends par exemple, tu notes plus tous les jours ta température, ou assez rapidement tu arrives à savoir à quel moment de ton cycle t'en es, ou c'est quand même vraiment, même après plusieurs années, quelque chose qu'il faut continuer à noter avec beaucoup de rigueur, parce que tu le disais, ça peut être
3: un frein justement.
2: Pour moi la rigueur, elle est importante tout le temps. Tout le temps. C'est ça qui garantit la fiabilité de la méthode, en fait.
3: C'est ça. Alors après, avec le temps, comme disait Adeline. Euh... Euh, Là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même approche, mais peut-être que parce que moi, c'est comme ça que je l'ai apprise et que, et que ça me rassurait de. Euh, bah, tout à l'heure, Adamie parler de la température, du fait qu'on euh, peut commencer à l'apprendre qu'à la fin de ses de, de règles. Euh, bah, moi, je, je, ma température, je la prends tous les jours du mois. Donc, ça veut dire que je. Euh, je en, en début de symptothermie, hein, maintenant, c'est plus le cas. En fait, plus on connaît, c'est justement là où je veux en venir, plus on connaît son cycle et, et sa. Et sa et, et, et la symptothermie aussi, et plus on peut restreindre cette fenêtre de prise de température, d'observation, etc., au moment où Adeline le disait, donc 10 jours à peu près par mois. Mais tant qu'on ne sait pas ça, c'est sûr qu'il vaut mieux euh, commencer dès le début, et c'est là-dessus que pour enfin, moi ça divergeait un petit peu, parce que je, je conseillerais à toutes les femmes, au moins pendant euh, ouais, 3-4 mois de minimum, hein, d'observer vraiment souvent, parce que bah, il peut y avoir euh, d'un cycle à l'autre. Euh, euh, comme le disait Adeline euh, des, des, des changements assez importants et du coup bah, on peut se perdre très facilement euh, sur 3-4 mois pour moi Mais euh... mm. après ça dépend aussi si on est accompagné moi j'ai appris toute seule et je comprends qu'on veuille aussi l'apprendre toute seule parce qu'encore une fois pour moi euh, ça c'est mon expérience perso mais euh, euh, me faire accompagner euh, pour apprendre quelque chose finalement parce que j'avais envie de plus de liberté sur mon corps et mon cycle bah, pour moi c'était pas logique mais après je comprends qu'il y ait des femmes qui aient besoin de se faire accompagner Accompagner. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a peut-être plus de soutien et on peut réussir plus rapidement à maîtriser son cycle. Moi, j'ai mis plus de temps parce que aussi j'étais toute seule, mais parce que je voulais bien être toute seule et parce que j'étais consciente qu'il me fallait du temps pour savoir maîtriser euh, tout ça.
0: Et je me demandais du coup si justement on apprend à observer son corps, observer son cycle, est-ce que c'est aussi une méthode qui permet de se rendre compte quand il y a des changements, par exemple des pathologies, la ménopause qui arrive, est-ce que ça c'est des choses qu'on va aussi peut-être mieux voir parce qu'on est plus à l'écoute et qu'on se connaît mieux Oui, oui bah on les voit on les voit
2: forcément sur le cycle, après on, on les voit si elles, sont, si elles posent problème on les voit si elles posent problème, quelqu'un qui ne veut pas voir ou qui n'a pas de problème ne verra pas. Et d'ailleurs, la, la préménopause des fois, il euh, n'y a, a pas de troubles associés, en fait. Ça dépend vraiment des femmes. Mais en tout cas, chez quelqu'un qui s'observe, peut-être elle sera plus à même de comprendre ces changements. Et elle pourra les associer euh, à une théorie, on va dire, qui va peut-être la, la rassurer. « Bon, ben bah là, ça y est, je suis en train de... mon cycle est en train de changer, c'est normal. Et... »
3: Après, ce qu'on peut déceler, euh, au-delà de la pathologie, moi je parle pas du tout de l'aspect pathologie parce que là, euh, je pense que c'est un peu compliqué quand même de déceler une pathologie dans un... en pratiquant la symptothermie, mais euh, par contre, ce qu'on peut déceler, entre guillemets, c'est euh, bah, que dans certaines phases du cycle, on est plus à même ou plus capable de faire certaines choses que dans d'autres phases du cycle, et ça... Euh, bah, je pense que donc toutes les femmes sont, sont capables de l'observer, mais peu de femmes en fait finalement ont conscience qu'elles peuvent observer ce qu'elles sont capables de faire en fonction de leur, euh, fin, de mettre en relation en fait, de faire la corrélation entre ce qu'elle, ce qui se passe pour elles dans leur vie et ce qui se passe pour elles dans leur cycle, alors que tout est lié. Et euh, je parle de ça par rapport à mon expérience personnelle, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais un trouble dysphorique prémenstruel, donc euh, des symptômes prémenstruels très très difficiles à Comment dire à, à recevoir, je sais pas comment dire, à, à accueillir en tout cas, qui, qui, qui pouvait être très lourd avec euh, euh, des pensées euh, parfois suicidaires, des choses très dures. Donc ça a été pendant une, une période de mon cycle, mais c'est grâce au fait de mon observation que j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment en fait lié à mon cycle et que c'était que dans cette période-là que j'avais euh, cette symptomatique. Et, et donc ça m'a permis de mieux accueillir et de mieux accepter en me disant « c'est ok en fait, c'est normal, c'est parce que là je suis dans une phase compliquée, je sais que c'est un moment de ma vie où je suis assez vulnérable, et bien j'ai plus qu'à accueillir, accepter et faire en sorte que je puisse vivre ce moment-là, cette phase-là de mon cycle de manière positive. » Et donc ça peut, je pense, aider certaines femmes, alors pas pour des pathologies hein, à proprement parler, mais dans des moments voilà, où c'est plus difficile pour elles ou au contraire où elles sont hyper euh, pleines de créativité, de joie, et de comprendre pourquoi à ce moment-là ça se passe. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on a des cycles qui
0: justement ont une influence sur l'énergie qu'on a, notre humeur, et on est pour, pour autant dans une société où on nous demande d'être égales et performantes de la même manière tout le long du mois.
3: Tout à fait. On doit être linéaire, mais en fait, on n'est pas du tout, euh, on n'est pas linéaire, nous, les femmes. On, on fonctionne sur un cycle, donc euh, forcément, en quatre phases encore, et ces quatre phases, elles sont hyper importantes pour, pour euh, accueillir et, et, et prendre conscience de tout ce qu'on est capable de faire en fonction de ces quatre phases de notre cycle.
1: J'ai une autre question. Alors, j'espère que ça sera clair euh, quand je vais la poser, parce que c'est un peu compliqué... Euh je pense, euh, si c'est trop tordu il euh, faut me détendre <rire> euh, je dire par exemple, euh, je vais prendre mon cas euh, suite à mon opération mes cycles sont de... donc il y a eu arrêt de pilule avant mon opération euh, et mes cycles sont complètement irréguliers depuis donc euh, je peux ne pas avoir mes règles pendant 6 mois puis remets règles et après rien pendant 3 mois puis remets règles pendant 10 jours alors qu'avant la prise de pilule j'étais très réglée c'était 5 jours de règles voilà, donc tout a été modifié. Euh, bon, J'avais eu l'occasion d'en parler avec Justine et Pauline qui m'avaient dit que euh, voilà, c'était peut-être mon corps qui euh, traduisait euh, voilà, le fait que pour l'instant ça ne va pas encore très bien, donc euh, ça reste un peu compliqué au niveau du cycle. Du coup ma question c'est est-ce que euh, l'observation du cycle avec euh, la symptothermie justement ça peut, euh, je sais pas, déclencher quelque chose qui fait que les cycles, euh, vu qu'on les observe, qu'on est plus à l'écoute. Euh, ça redevienne un peu plus régulier ou...
2: Dans tous les cas, ça peut aider à te connaître, toi. Et, euh, et ça, c'est toujours bon à prendre, en fait. Après, est-ce que de pratiquer la symptothermie, sur des cycles qui sont aussi irréguliers et aléatoires, en fait, pour moi, la symptothermie, ce ne serait pas la priorité. la priorité, ce serait d'aller comprendre ce qui se passe, en fait. Et, et la symptothermie, là, comme ce serait de manière très ponctuelle, je ne suis pas sûre que ça puisse répondre à, à ce besoin de, de comprendre ce qui se passe, en fait. C'est peut-être ma réponse ça moi qui n'est pas oh, très claire. Est-ce mais...
0: est que vous auriez toutes les deux euh, un ou plusieurs conseils à donner aux femmes qui ont envie de se lancer Justement, là, tu disais, pour Mégane, c'est peut-être pas la priorité parce qu'il faut déjà comprendre ce qui se passe, mais quand on a décidé de se lancer, qu'est-ce que vous pourriez euh, voilà, donner comme conseil pratique pour, pour aider les femmes se faire confiance,
2: enfin savoir qu'elles sont, qu sont capables, en fait. Après, moi, je conseillerais quand même de se faire euh, accompagner euh, parce que c'est rassurant, parce que euh, c'est un espace d'échange aussi. Euh.
3: C'est juste parce que moi, je suis une rebelle. <rire> Après, ce que tu dis, c'est à sans aussi, hein, d'avoir envie de faire
0: les choses soi-même parce qu'on veut de la liberté, ça peut s'entendre. Et il y a peut-être aussi des femmes qui n'ont pas envie de partager ça avec un professionnel de santé ou quelqu'un d'autre qui a envie de le faire elle-même ça. Oui, et après, c est... C est... Quels sont les Pardon, je... <rire> bien. et
3: c'est bien de savoir que c'est possible aussi.
2: C'est quels sont les enjeux derrière en fait oui. c'est ça c'est.
3: Quels sont les enjeux encore une fois si c'est vraiment pour avoir une méthode contraceptive là tout de suite ou de conception ou si c'est juste en observation. Et euh, objectivement, euh, pour avoir du coup eu mon petit côté rebelle qui a fait que j'ai appris toute seule la symptothermie, je pense que de se faire accompagner, ça peut vraiment, comme je le disais tout à l'heure, permettre d'aller plus vite en fait, de maîtriser plus vite son cycle, de plus vite comprendre et de pas devoir chercher à chaque fois qu'il y a un petit hic dans, dans, le, dans le cycle de pas devoir aller euh, chercher toute seule les informations, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a pu louper, qu -ce qu a pu, euh, quelle information on a pu ne pas avoir. Là, d'être accompagné au moins, comme disait Adeline tout à l'heure, ça me donne un autre regard sur vraiment ce qu'on a fait. Et, et peut-être que la réponse, elle est toute simple et qu'elle est là directement. Donc voilà, pour, euh, pour maîtriser ça plus, enfin, plus rapidement, en tout cas, oui, je pense que se faire accompagner... Euh, et puis, il faut le vouloir pour vraiment apprendre toute seule. Hein, Même si la méthode en soi, elle est simple et claire quand quelqu'un nous l'explique... Euh, un, euh, lors d'une un, séance individuelle évidemment mais euh, dans un livre, un manuel, forcément c'est plus compliqué nous avant d'accompagner les femmes autour de leur cycle, on a dû euh, avoir un, cer un, un certain bagage derrière donc forcément c'est sûr que se faire accompagner voilà, c'est un accès à la facilité aussi
0: et si on a décidé de se lancer, admettons, euh, voilà, on a arrêté la pilule, on a retrouvé des cycles à peu près réguliers, est-ce que euh, le meilleur moment, du coup, c'est le premier jour des règles, pour se dire, je veux consulter quelqu'un, j'ai envie de me faire aider, c'est à la fin des règles, quand est-ce qu'on peut se dire, allez, euh, je me lance et je mets en place cette observation
2: Le jour où on s'en prête, en fait, il n'y a, de... <rire> a pas de bon moment. Sinon, c'est le jour où on s'en prête, on... On, commence... on commence à s'observer. Après, par contre, pour un... Nous, sur, euh, sur la méthode, on démarre toujours un cyclogramme, euh, je te parle de cyclogramme, sur un, au premier jour des règles, en fait. C'est une convention, ça marche très bien comme ça, mais le jour où on veut démarrer, on démarre, en fait. On, on
3: démarre, il oui, n'y a, euh, a pas d'obligation à démarrer la symptothermie, c'est juste qu'on bah, ne on verra pas, on n'aura pas un regard dès le premier mois sur... Euh... Un, un, un recul pardon, suffisant sur le cycle complet pour comprendre ce qui s'est passé pendant le cycle mais si on est prête, comme dit Adeline euh, ben on y va si on a envie, là ce soir, si ça vous donne envie d'aller palper votre col, allez-y oui. euh, je vous en prie
1: <rire> et du coup Adeline,
3: si on décide de,
1: de, de mettre un suivi en place euh... Pour pratiquer la symptothermie à quelle fréquence euh, on vient de voir comment ça se passe euh, les rendez vous com... enfin, de combien de temps c'est espacé euh, sur combien de temps on... je sais pas si on peut parler de prise en charge mais sur combien de temps en fait on se voit
2: en général trois ou quatre cycles ça dépend des, des femmes ça peut être plus ça peut être prolongé s'il y a besoin et euh... Moi, je suis disponible entre deux aussi. En tout cas, c'est vraiment ce que je dis aux femmes, de pas rester avec une question jusqu'au... Donc, on, on se rencontre une fois par cycle à peu près, donc euh, 3-4 mois. Et euh, je, je conseille vraiment aux femmes de pas rester avec un nœud dans la tête ou avec une question, et elles peuvent m'appeler entre deux ou m'envoyer leur graphique, une photo de leur graphique. Je, je regarde ce qui se passe, on en discute et voilà. Mais oui, une fois par mois sur... Euh, et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé quand même, <rire> qui est très important, c'est que aussi euh, la réussite de la méthode, je ne sais pas si on peut parler de réussite, mais en tout cas euh, est aussi conditionnée par le soutien qu'on peut avoir de son compagnon. Et ça, quand même, c'est peut-être la seule méthode où on peut inclure le conjoint, ce qui est quand même pour moi une, euh, un sacré avantage d'être impliqué à deux dans un que ce soit un, un projet bébé ou au contraire ne plus en avoir euh, c'est pas rien quand même
3: ah oui non non, non. Et Adeline bien fait de souffler le effectivement on a oublié d'en parler mais c'est hyper important parce que dans plein de contraceptions on laisse la charge à la femme et en fait euh, non, plein de contraceptions, dans la majorité des contraceptions d'ailleurs, d'après toutes, ah, bon, disons-le. Mais euh, dans celle-ci, en fait, ça donne vraiment la place euh, aux conjoints, aux conjointes, peu importe, de, de venir euh, observer aussi euh, le, 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 le corps de la femme, de venir euh, voir euh, ce qui se passe. Euh, parfois, c'est bien vécu à deux, parfois, il y a des femmes qui euh, préfèrent garder ça pour elles et c'est complètement ok pour. Voilà, pour celles qui le souhaitent. Mais au moins, ça donne la possibilité, euh, effectivement, d'avoir euh, au, au, au conjoint, euh, d'avoir une implication dans, euh, dans la fertilité et dans, ou dans l'infertilité de, de, de sa compagne. Donc c'est... c'est bien de le préciser. Ah. Oui,
2: oui, parce que les hommes peuvent aussi venir se former avec leur compagne. Après, effectivement, c'est elles qui vont faire les observations... Euh qui vont observer leur glaire et prendre leur température donc ça repose quand même beaucoup sur la femme mais le conjoint il peut être impliqué dans le sens où il sait ce qui se passe à chaque période du cycle pour mmh. sa femme et même pour lui il peut du coup euh, observer comment elle est comment elle est cyclique et puis euh, accepter certains enfin euh, je pense à ce que tu disais tout à l'heure Justine accepter certains euh, euh, certains états émotionnels qui sont complètement liés au cycle en fait et à rien d'autre et euh, et c'est très beau aussi, en fait, quand un, quand un homme peut, peut savoir où en est sa femme dans le cycle. Euh, bah voilà, ça permet de jouer au quotidien avec ça aussi, c'est chouette.
3: Ouais, c'est ouais, essentiel. Et puis, il faut remettre un petit peu aussi l'homme dans, justement, ça, cette place de... Et puis, éduquer les hommes à, au cycle féminin, c'est aussi euh, bah, avoir plus de respect euh, au quotidien, au travail, dans sa vie personnelle, par rapport à ce qu'on peut vivre, euh, par rapport aux différentes phases dans lesquelles on est donc c'est hyper important dès, dès le plus jeune âge on, on, on devrait mais les enfants le sont hein, dans les milieux scolaires mais euh, peut-être pas de la même manière et peut-être pas suffisamment non plus c'est
0: euh... oui, une, bonne, une bonne manière d'impliquer effectivement le, le partenaire et pour, pour revenir juste sur un aspect un peu plus concret, est-ce que les séances, elles sont prises en charge comme c'est un, une contraception Ou alors, elles ne sont pas reconnues et justement, il faut euh, bah, les financer soi-même quand on veut se lancer et être accompagné
2: Mais Oui, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Il faut les financer soi-même. Moi je, fais un, je propose un forfait pour 4 séances euh, qui est à 130 euros avec le suivi entre deux, comme je vous disais, par téléphone ou par mail si besoin. Et puis souvent, on prend le temps, on se pose et on... En fait, comme ça touche à l'intimité, ça permet aussi d'aborder plein d'autres sujets. Et je trouve ça très précieux, moi, en fait, que la femme puisse euh, avoir un espace ou euh, dialoguer euh, sur tout un tas de choses. Donc, ça nous prend euh, quatre séances de deux heures. Ça peut aller plus vite, mais <rire> les deux heures sont confortables.
3: Moi, je veux bien revenir sur un petit match. Je crois qu'on n'a pas abordé non plus. Et peut-être pour les gens, ça... Enfin, je sais pas, vous me dites, mais peut-être pour les gens, c'est pas... Ça, ça peut ne pas être clair, en fait... Euh... On n'a pas parlé du fait qu'en symptothermie, euh, parce qu'on parle du fait que la méthode peut être utilisée en méthode contraceptive ou en conception, mais là je parlais de la méthode contraceptive du coup, euh, on parlait de cette fenêtre de fertilité, et de, très, de grande fertilité euh, qu'on voit dans la symptothermie, euh, mais on n'a pas trop expliqué comment ça se passe euh, si, si on est en mode contraception pendant cette période-là est-ce que du coup on laisse la... on fait quoi <rire> Qu'est-ce qui oui, se -ce passe qu un un pas. qu -ce Voilà, c'est ça. Je euh, je sais pas, on n'a pas parlé de ça Oui
2: oui. Mais eh ça libère à chacun d'utiliser des méthodes barrières euh, par ailleurs. Après, si on a des rapports en période fertile avec euh, un préservatif, bah, du coup on passe sur la fiabilité du préservatif. Ah, merci
1: beaucoup. Merci les filles. De merci rien. à vous. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en découvrir plus sur la symptothermie, si comme nous, vous n'en aviez jamais entendu parler. N'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels si vous souhaitez adopter cette méthode symptothermique ou vous former seul comme Justine si vous n'en ressentez pas le besoin d'être accompagné. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs